0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴同学会，我是梁东，对面的是老吴，老吴你好，大家好，哎，过去的一周呢，我们去日本考察了若干个睡眠企业，同时呢，对于在日本的这个很多感触啊，还是很明显的，还想回来跟这个老吴你分享一下。呃，在去日本的飞机上呢，我看了一部电影，这部电影呢叫做《Downside》，什么意思呢？翻译成中文叫做“缩小人生”，就是讲。地球随着这个资源越来越紧张，有一个科学家呢，就经过了很多年，发明了一种技术，打一针进去之后呢，整个人呢，缩成十几厘米高的美人这样的话呢，你在这个世界里面的大别墅，瞬间你卖掉之后呢，去到那个世界里面呢，你只要买一个盒子那么大，就是一个庄园了，就可以过得很愉快的生活，成本一下子降低了很多，哎，
1: 就是一个未来版的小人国。
0: 关键是他这个世界还和这个传统的大人国，就是我们这个平常的叫做 common size 啊，普通 size 呢，还可以互动。比如说小人国的人，呢，他也可以接电话的嘛， call center。这原子
1: 世界是不一样的。比特世界它是没有大小
0: ，那在那个世界里面，你编程搞游戏设计<对>一样的，哎，可以赚钱。但你的成本一下子缩减了过亿百分之一，嗯、一根口黑把的那个雪茄能够搓成一千根，在那个地方卖，所以呢，它可以赚很多钱。那我为什么讲的这部电影呢？是因为我去日本的时候呢，发现日本在某种程度上来说，它正在完成这件事情。你去日本的一个厕所，很干净，也很有效率，但是那个厕所小到什么程度呢？是没有洗手桶的，那个洗手池呢，是直接。嫁接在那个抽水马桶的那个上面啊，你一洗手呢，那个水就流下来，就流到那个桶，然后呢，你一拨呢，那个水夸就拿来冲到厕所。所以呢，它可以把一个厕所呢做到极其小，大概就一点多平方米，就你在里面呢还挺安全，挺合适。然后呢，我们去一个做那个头部按摩的店，它助眠的嘛，我走进去看，给我吓坏了。大概每一个隔间也就是不到两平方米，一个在商场里面二十平米不到的一个空间隔出了十间。嗯，十个人可以在那儿同时做这个头部按摩。嗯，那去到酒店呢，也是每样东西都小小小小的，关键是什么都不缺，该有电的，该烧水的，该有沙发的，该有床的，反正什么都有。这个日本呢，就很像我看的那个电影《当赛》的缩小人生的一个人类世界现实版。嗯
2: ，文化要素会怎样影响企业的经营和管理模式？为什么日本公司能发展出精益生产方式和强大的袖珍化能力？什么是所谓的存量思维？日本和德国为什么会成为全球维持性创新的代表国家？欢迎收听动物同学会，本期话题：文化与创新。
1: 当年美国的那些管理学家研究日本公司的时候，他们提出了一个以前管理学不讲的东西，就是文化要素在。经营和管理当中的作用，嗯，因为美国他们自己是感受不到这种文化对他们的企业的影响，实际上是有的。但是就像鱼儿不知道水一样，嗯，看到日本的时候，他立即就发现，哦，原来这个工业这事儿吧，并不完全就是一个技术的事儿，嗯。一种产品形态，一种工业的流程，背后都是有文化在起作用的。比如说，当时日本企业的竞争力，在世界上。教人的两项东西，一个是丰田生产方式，后来他们把它命名为精益生产方式，还有一个呢就是袖珍化的能力。比如说索尼的沃克曼啊，我相信这技术上是很简单的，啊，就是那个沃克曼，无非是去掉所有不创造特定场景下的价值的那些环节和成本，都给它弄掉，然后。在那个场景下，功能是很齐全的，甚至是很强大的。它能够在相同体积、相同重量的情况下实现更多的功能，或者是同一功能，它用更小的体积、更小的重量来实现这个功能。嗯、所以，它的袖珍化的能力是极其强的。精益生产方式和袖珍化的产品能力。这是日本企业的两项很重要的竞争力，而这
0: 两样东西是跟日本的这种文化息息相关。对，以前呢，我看过一个电影，讲千利休，讲到千利休的茶室非常非常小，然后他有一个插花作品呢，是千牛花呢，只有一枝花，但是也代表了整个的一片千牛花的这个景象。所以，我觉得日本他现在的很多的。盖房子也好，做沃克曼也好，做各种袖珍性的小东西也好，都源自于他以前的那种人口密度很大，然后把极简美学发挥到极致之下的这种文化背景。在这个背景和现代工艺一结合之后呢，就形成了索尼啊，形成了稻盛和夫的他们这个精密陶瓷啊、金瓷啊这些做法。其实它背后都是那样一个在罗斯科里做道场的。传统，呃，在一粒尘埃当中见大
1: 千世界，嗯嗯，刹那、呃、间见永恒，微尘中见大千，这是佛教的境界。对，但是在日本的那种禅宗艺术里头，嗯，你是能够明显的感受到的。对、嗯，比如说作为日本国粹的那个枯山水，嗯，我们中国游客刚开始去那地方就觉得不理解嘛，这不就是歪歪吗？嗯，那么一个小小的三个平方米都能做出一个。啊千山万水啊啊，江河奔流啊，什么江河呢？那就是一些碎石子，然后一块石头，你可以把它想象成微微昆仑，它就是这样一种叫特有的感
0: 觉形态，嗯、特有的感觉方式。嗯，所以日本的这个建筑啊，包括它的庭院呢、啊，不是让你进去的，在很大程度上待在里面是不舒服的。但是呢，它旁边有一排可以让你打坐的地方，让你旁观。所以当你、嗯在那个庭院的那个旁边那个台子上坐着，去看整个庭院的时候，其实在心里面是看了整个天下的。门前一挖水，我坐五湖观，就是门口啊有一个水洼、嗯、坐
1: 在那儿想着自己是在看五湖、嗯、啊。这种状态呢，恶意的理解就是歪歪啊，善意的理解呢就是。他能够在一个规模特别小的事情上，做出很宏大的。境界出来，嗯，啊，这个就在日本啊，它不仅是影响了它的袖珍化，影响它的精益生产方式，嗯、也影响了日本企业的形态。嗯、当然，日本有大企业，大的很大，那种财阀，嗯、丰田就是这样，什么三井集团。嗯、但是，日本有很多的企业，就是那种真正的小而美的企业，比如说。我们中国的高铁列车上要用一种螺丝，嗯，那你想想高速运行的列车上对螺丝的那种牢固度、精度要求是非常高的，嗯，这种螺丝只能够从日本进口，对这一家企业，嗯，产品绝对是全球化的企业，对，就它能卖到全世界去，这种隐形冠军，这企业的规模不大的，嗯嗯，名气。嗯，小小的，嗯，你不是干那个行业的，你根本不知道，嗯，啊，任正非写过一篇文章，就专门谈日本的这种精神，嗯,嗯，我觉得这确实是值得我们中国
0: 企业来反省的一种很好的参照。而且，因为这样的一种模式呢，导致它生产出来的垃圾其实少得多，因为它对每件事情都要充分利用嘛，所以你可以看到它能够生产出来的垃圾反而少的。包括反映在一个很有意思的现象上，就它的食物。你在日本吃东西很少能够浪费，因为它每一样东西都很小，你吃到饱为止。但是呢它每一叠上来很小，你不够在家不够在家，你可以吃一摞的那个面，二十盒，嗯、每一盒就一根面就能盘<对>盘一盘儿。我你刚才说的那个洗手间的
1: 那个例子，就是你洗手的水它会漏到那个抽水马桶里头去，它又变成资源。其实我每冲马桶的时候都有一种罪恶感，对，那么干净的水你就这样冲了，对，呃，日本它这种设计呢。很好，第一个减少了浪费，嗯啊，第二个是也消除了垃圾，嗯啊，所谓垃圾就是一个,一个用好
0: 的资源嘛，对
1: ，放错了位置的资源，嗯，这个它能够把这个环节设计得特别的精细，以后使得各种放错了位置的资
0: 源各就各位，各得其所，所以垃圾的总量也会自然的降低，嗯。在那部我经常提到那个电影的《当赛缩小人生》里面呢，它里面有个特别有意思的细节，说当一个人真正缩小到只有十来厘米大的时候呢，他们生产出来的一年的那个降解的垃圾可以用一个垃圾袋全部装完，就整个社区啊，它那个社区其实就是一个城市了，在他们那里啊，嗯、那它当然提供了一种视角，就是说我们可以把一件事情做得极致的小以后，产生了很大的能量，而且呢资源都不浪费。不过呢，这种思维它有些时候会产生一个问题，就是。当你能够把一些事情做的很小的时候呢，你就不一定能够蜕变或者是裂变出一种超规模的东西。比如说当年日本人可以把一个录音机咔一直说说说说说到特别小的 Walkman， 但它还是个录音机。嗯，直到美国人发明了 iPad 这样的东西，其实也是日本人发明的，但是美国人把它变成了一个。叫 iPod。iPod 对，其实确切说是 iPod、嗯。iPhone 实际上是加了通讯模块功能的 iPod， 先有 iPod 后有 iPhone 的嘛。嗯、<哼>但是就是说。要把它展成一种质变的话，可能有些时候呢，它的那个文化根基里面的那种不断的精细化的这种文化属性，又造成了某一种的限制。嗯、呃，日本的这种创新呢，它是在存量
1: 条件下的创新，对，就是在已有的这个存量，对，我如何把它做得更精细。对，如何更彻底的减少浪费，去掉不创造价值的环节？对啊、呃，这种创新呢，在管理学上叫维持性创新，就是这个事情已经存在了，嗯啊、呃，你如何把它做到更精细，在性能和成本上<本>下功夫？嗯，你做到极致，代表维持性创新的有两个民族，嗯、一个是日本，嗯、一个是德国，对啊。他们都有个特点，就是制造业很发达。嗯，啊，那些谁都能做的东西，做的没有他好。啊、嗯，比现在我们去德国旅游，我看慕尼黑有一条街啊，嗯、我一看吓死人啊，全停的那个大巴，嗯，都是中国游客。嗯，在那干嘛呢？就去买各种的锅碗瓢盆。刚开始的时候我不明白，为什么我们买这些锅碗瓢盆啊？嗯。我都是在外头抽烟的，但是抽了好几根烟还没买完的时候，我就买了几个那个东西啊，用、嗯、到
0: 现在发现还很好用。啊<笑>、呃，那
1: 个有一个指甲刀确实是很好用，就这种东西它都做的确实是很好，这叫维持性创新。维持性创新的优点显而易见，缺点就是它很难做到。颠覆性创新，这是两种不同类型的。嗯，最能够做颠覆性创新的是美国人。嗯啊，就是从零到一，过去这个东西从无到有。嗯，从无到有，这是他们经常要干的事情。当然还有第三种呢，叫山寨式创新，就是说这个东西是有的，我也
0: 不是把它做的有多好，但是
1: 我能做的够便宜。对对，某些程度呢，它像维持性创新，这个东西是已经有的，在某些程度上，它像是颠覆性创新，它能搞到你最初干那。东西的人搞不下去，搞不下去。就他通过各种的改造以后，就价格是绝对有优势的啊，啊，性能啊、体验、质量这些就两说了。这是山寨式创新啊，这是另外一个大
0: 国所擅长的。我觉得印度
1: 现在有这个
0: 潜咱不说是谁啊，稍事休息，马上继续回来，坐着打通经济生活任督二脉，东武同学会
2: 。颠覆式创新、维持性创新、山寨式创新。三种创新形态背后的文化基因各是什么？互联网时代和工业时代的维持性创新有哪些不同？什么是所谓的智能零售？端的互联网和工业互联网有什么区别？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题：文化与创新。
0: 坐着打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听今天的东吴同学会。我是梁东，对面的是老吴。老吴你好，大家好。今天呢，我们从一部电影《当赛》开始聊到这个缩小版，就讲的日本和德国呢都有这种把一件事情做到无限精细，功能也很强，品质也很好。后来发现呢，其实它有这种文化基因，导致它在工业上和创新上的种种的这种应用，它会幻化出来在每一个时代的不同的表达方式啊，在工业时代。嗯他的这些精神文化精神、嗯、就传递成了这样的业务形态和产品形态。嗯，那老吴刚才也提到了，其实有三种嘛，一种是从零到一的叫颠覆性创新，但还有一种呢，就是山寨模仿式创新。这种山寨模仿式创新呢，它也有它的价值啊，嗯、它可以透过降低人们对这个产品功能上的要求来降低成本。嗯嗯、虽然呢，它也成本很低了，但是没法用。呃，不也能用，<也>在某些地方已经用的也不错，
1: <也>但是它是价格杀手嘛。嗯，这一点上。搞颠覆性创新和维持创新的人
0: ，都觉得自惭形秽。我做不了这么便宜嘛。啊、表面上看呢，嗯、它是三种工业形态和创业形态，背后呢，它都各自有自己的文化源头。嗯、它这个文化源头呢，也跟这个民族和它的很多的这种文化基因有莫大的关系。嗯，嗯当然，任何一个东西都没有绝对的好，绝对的坏。嗯、就日
1: 本的这种精细化、存量思维、螺丝颗粒做道场的这样的一种。意识使得它产生了很多让我们叫绝的产品，嗯，但是它有一个特别大的问题，它很难实现从零到一的东西，嗯，啊，所以在工业时代是很厉害的，嗯，在互联网时代，它确实是遇到了很多的挑战。以至于你翻日本的这些企业，现在都是超龄服役的，嗯，啊、呃，就是八十年代甚至七十年代在世界上已经大名鼎鼎的那些日本企业，到今天还成为日本的国家队，嗯，虽然有的已经到了破产的边缘，但是它还是在嘛，比如说索尼啊，呃嗯、但三十年以来新出来的日本企业能够在世界上领先的。
0: 比较少，优衣库算一个，嗯啊，这无印良品算一个，<笑>对，就是把传统的，比如优衣库，它的 SKU 并不多，嗯、但是品质又做得很好，嗯、啊，好到可以价格很便宜，但是呢，富人用的也不跌份的这样一种地步，嗯、所以他们某种程度上来它代表了一种老龄化社会、成熟化社会的一种必然的一种业态。嗯，就是没有那么多的荷尔蒙的
1: 一个社会里头，嗯，这样的产品它是。比较流行的，嗯啊，比如说一些国家也经历过那种创业赚钱，然后买什么迈巴赫，嗯那样一个时期，就是社会荷尔蒙特别的旺盛，嗯，大<概>。利比多很兴奋啊，对。但是呢，到一定时候呢，大家都突然明白这个东西不那么酷了，当然也可能是衰老的标志了，嗯。但是确实是在这种情况下，大家就是从外而内。啊，反生而成、嗯、啊，从大到小、呃、穿衣服呢，从装到服啊，嗯、这装给别人看嘛，叫、嗯、壮大自己；服呢，就是给自己穿，让自己觉得舒服。嗯、它都会有这么一个过程。比如说无印良品也是这样的。嗯，日本现在的这种产品形态，它是在日本经济停滞甚至是衰落的三十年里头产生的一种特殊形态的产品。那里头我们还是能看到它的那种精益的。精致的存量思维下的维持性创新的那个影子，嗯
0: ，他可以真的把一件事情做到很极致啊！两张大班台那么大的一个面积的铺位，我那天去吃面，两个人连收银都没有，外面是个自动售卖机，只卖两款面，一款呢是叉烧面，一款牛肉面，一碗面大概五十块钱左右，七分钟一碗面就吃完就走人，嗯，天哪！我看到那个流水，一天十二个小时下来，还真的很赚钱呢、啊。两个人，我看他那还在招聘。他说再招一个小工，一千日元，大概折合六十块钱人民币一小时的工作啊。但是我把这个整个成本一算完之后，我发现这两个人一个月能挣好几十万人民币。在日本最贵的地方租下一个那么一个小小的铺面。后来我观察了很多业态，很多做印的、开锁的，然后呢做面条的，都有这样。都是把事情做得极其精细之后，他还要往里抠，但是也可以看他的边界，他也就只能到这样一个程度了。所以在日本创业
1: 是非常难的。嗯，你想到的一个主意，你发现人已经做到极致了。嗯，所以在日本创业特别难，因为他没办法做那种从零到一的事情，嗯、或者说不多已有的业务、已有的
0: 生意。他们都做得很好了，做得很极致了，嗯，对吧、啊？新的东西他们做不出来，而且很奇怪哈。你说全世界最大的投资银行家其实是某种层上是那个孙正义、嗯、对吧？嗯，但是呢，你很少听说孙正义投日本的这些公司把谁投出来了的，除了日本雅虎对吧？一一雅虎对、嗯、日本雅虎嘛对吧？嗯、现在其实日本也有很多的互联网应用，我看他们的 A P P 啊，包括他们用 LINE 也用得很熟，就是日本微信吧，啊。嗯但是呢，你会看到日本街上的大部分的企业，包括打开它的媒体看到的报纸、杂志看到的，大部分正在讲述的故事呢，好像都跟。正在流行的融资做大规模，然后烧钱没关系啊，嗯、很少有这样的情况，都吭哧吭哧的把自己的钱赚好了之后呢，维持他的做的还不错的这样一个状态。这个就是现在我在反省啊，中国
1: 的互联网和日本啊，跟欧洲的有很大的不同嘛、啊，嗯，在欧洲电子商务很惨的，嗯，没办法发展起来，一个是超大型城市太少了，嗯，所以它人口基数太少。啊，一个设施，一个系统铺下去，它成本收不回来。还有一个很重要的原因，这一点在日本表现得特别明显，就是它原有的商务系统非常的发达了，嗯，到处都是各种商铺，非常方便。你说晚上饿了，我们现在一饿马上就想起什么什么饿了么之类的啊，点一个。但他们呢，就是你只要一下楼，跟香港很像。
0: 啊，嗯、香港人这样，嗯、
1: 所以他们的71罗尚啊，嗯、呃，罗森啊，嗯、呃，这种店呢，在互联网的冲击下，不仅没有衰退，反而好像还呈现出往上增长的这种趋势。原因很简单，它人口的密集度很高，它的网点能够给你非常便捷
0: 的所见即所得的这种服务，这反而。帮他们在另外一个互联网的新的角落啊，创造了一种新的可能性。就日本的新零售，实际上大家都在讲智慧零售和新零售吧。嗯，其实呢，就是用云端的各种的赋能，给那种以前的传统的一个老头老太太开的一个小店，现在全部改成 Seven Eleven 了啊，或者各种的这种连锁店了。嗯、它其实不是连锁店，嗯，它实际上呢是另外一种模式。连锁店呢是一个中央控制系统投资建设，同时铺货，它不是的，它实际上是加盟体系，这个产权是你的。但是它帮助你做消费者分析，做配货、供应链管理，嗯、帮你做这个定位。嗯、同样是 Seven Eleven， 在不同的街区，它给配送的物资可以很大的不一样。的，嗯、它已经做的高度智能化，嗯、所以呢，也有可能呢，互联网的这种模式呢，在日本这种高度成熟的社会体系里面，它会以智慧新零售的方式重新呈现出来。
1: 这一点跟德国也很像。嗯，德国的互联网。更多的表现的不是端的互联网，对我们中国是端的互联网嘛，<对>就是客户这一端的，嘛。对对对，它是在后面的，在生产那一端的，对，它叫工业互联网，就是如何优化它的生产体系，它叫工业四点零啊，美国呢叫工业互联网，我们中国叫中国制造二零二五啊，它是在后台这一端的，嗯，这个互联网、嗯、其实这一块，我们中国应该向他们学习。应该向日本和德国学习。是吧？对对对，嗯，比如说七十一啊，他在互联网的挑战下，他也在做应对，做什么应对？就你刚才说的这个智能零售、嗯、啊，我认为所谓新零售的本质就是智能零售。对，它智能到什么地步呢？就是对于相距可能只有五百米到一千米的这两个店，产品的个性化，它都是有要求的。对，原因是什么呢？它是根据数据来的。嗯嗯，我听过七十一中国区的一个高管吧，讲他们如何做这种产品的个性化的开发。他发现，就同样卖宫保鸡丁啊，你是用的是芹菜丁儿，还是用黄瓜丁儿，在天津和北京就是不一样的。嗯，或者在北京的东城和。南城，南城，它是不一样的、嗯、啊！为什么能做出来呢？一个是他们比较精益生产嘛，嗯嗯、啊，他们喜欢也擅长螺丝颗粒做道场。另外呢，他是利用了这种数据技术和智能技术，他能够很好的在生产供给这一侧嗯，做很多的细
0: 致入微的改造和价值创造。嗯。他有些时候甚至到了一些很奇怪的应用场景。我们在日本还看了一个特别有意思的一个叠衣柜，因为现在日本老龄化程度很高啊，他又不是一个移民国家，嗯，所以呢劳动力非常匮乏，所以呢居然有一个人呢研发出来了一个叠衣机。你把衣服散乱放进去之后呢，要叠成一件好的衣服出来。两万美金一台，我说怎么会有人买？呢？他说我们也没准备让人买，但是就觉得这个太有意思了。一个富二代，他就想研究这个事儿。他自己家里面叠衣服是一件很麻烦的事情，一个家里面这么有钱的人，请个佣人都请不到，所以呢，就自己花很多钱研发了一个售价两万美金一台的叠衣机，比那个车要贵多了。对，然后呢，他尽可能要做到没有声音，嗯，不至于影响你睡眠的地步。你可以想象他做了多少精细化的工作，才能够让一个机械臂把这个衣服叠出来。他们后来说，其实啊。在未来，人工智能包括机器能做很多很贵的人做的事情，但是要去做那些很便宜的人做的事情，比如叠衣服这件事情呢，其实是很贵的。现在看过来说，以后人工智能发展的方向还是要尽量去取代那些收费很高的人的，比如说律师啊、会计师啊、交易员呢、啊、这些人的工作。那便宜的人叠衣服的这些人呢，只有。很奢侈的想玩这个事情的人才会去做，但是不会有人有市场的，谁会拿两万美金去买一个叠衣机呢？呃、
1: 哦，这是一个时间的问题，<的>摩尔定律和这个规模效益总能解决这个问题。嗯，啊，就像早期的大哥大，在中国最早五万八千八。嗯。嗯跟现在五十八万差不多了，这个叫富人税，就是每一种新的产品出来的时候，嗯，由于它的量少，由于它要迅速的覆盖它的研发成本、早期的这种投入，所以它作为产品形态出现的时候，它一定会是很昂贵的。嗯，但是呢，总有人买单的，就是那些还出得起钱、他们要尝鲜的那种有钱的浪漫主义者。这叫富人税，他们实际上
0: 是在给后期的使用者在交税。嗯嗯，有道理。我今天跟你聊完之后呢，有一个收获哈，就是我们在发展的过程当中啊，不仅呢要向美国学习啊，中国是一个兼容并蓄的国家，应该有一种。文化力是可以把不同文化里面值得我们学习的东西都兼容并蓄进来的。尤其当中国开始进入一个成熟化社会的时候，日本的很多的尝试啊，其实很值得我们去研究。比如说，我这次还看过一个别墅，两层半，占地面积呢五十多平米，嗯，有庭院。有天台，<笑>有好几个厕所，还有操作间、工作室、工作台，全部都有。而且你觉得在里面活的好像也挺舒服的。想想的才五十多平米，整个别墅才一百平米，使用面一百多一点点。嗯。但是他还做得非常精巧，这种事情呢，几乎在每一个领域里面你都看到了，衣食住行每个领域里面都有类似的这样的一种精神的体现。罗斯科里
1: 做道场的这种精神啊，它背后啊，其实是有很深的商业理念的。嗯，前两天我去杭州有一个楼盘，过去他们把它当笑话说，嗯，九十平米的别墅，嗯，离杭州市区开车应该超过一个小时了吧？对。刚开始的时候，这个房子卖不出去，后来被另一家公司收购了。收购以后，嗯、它经过改造以后，一万二那个时候我们还卖不出去，现在
0: 卖到四万多。嗯啊，它就是用了这样一个理念。嗯，嗯，虽然小点，但也还可以哈。啊、嗯，所以今天呢，我们和大家一起来分享这个话题呢，就是说，中国是一个第一兼容性很强的，第二呢，我们的文化特性里面其实包容很多可能性的。比如说，也许呢，将来华东地区的人民就可以更好的去吸收来自于日本的经验、嗯、啊。嗯嗯、华南地区的朋友们呢，就可以更好的把德国经验呵呵融合进来，是吧？北京的朋友呢，就可以把美国经验融合进来。嗯、那成都的朋友呢，就可以把法国经验融合回来了。我、嗯，<笑>你可以想象一下，各自有对应，是吧？嗯、东北的朋友呢，可以跟意大利的朋友更多的结合，是吧？都吃面条啊，穿皮草啊，都挺好的，对嗯、<笑>都能够把全世界各种优秀的经验提升起来之后呢，嗯、这可能是我们中国能够在将来傲立于世界之林的很重要的一个基因啊！幸好我们。我们是一个有兼容并蓄传统的国家，我们也希望这种文化基因呢，在不同的工业时代、信息化时代，甚至超信息化时代呢，啊，在全地球的各种好的经验里面融会贯通之后呢，来发展成为一个更加丰富的、更加立体的、更多元化的一个社会啊，以及一个生命体。好了，感谢大家收听今天的东吴同学会，也希望每一位同学也在自己的身上呢，找到属于你的文化基因和在这个时代的应用表达。好，下一期我们一期一会。